0: Je suis Mère-Pierre Deschênes, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Cette semaine, je reçois une femme que j'ai eu la chance de rencontrer euh, sur Instagram il y a quelques temps et avec qui j'avais déjà des belles conversations en ligne. Mais là, j'avais vraiment le souhait euh, d'apporter ces, ces, ces conversations-là jusqu'à vous. Et c'est pour ça que je reçois Kim Duval, euh, sur le podcast aujourd'hui, Kim est venue nous parler euh, de son parcours avec le véganisme et euh, c -c -c comment cette euh, transition dans sa vie a eu un impact sur sa vie sexuelle et aussi sur sa vie de couple, vraiment euh, on a discuté d'une foule de choses euh, elle nous a partagé aussi ses trucs de môme euh, pour avoir une vie euh, sexuelle plus épanouie euh, avec sa petite puce euh, d'un an et demi. Donc vraiment un épisode rempli euh, d'informations, rempli de trucs. J'espère que ça va vous plaire et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur la page du podcast et euh, à cliquer sur le 5 étoiles et à nous laisser une review. Euh, ça, ça me fait immensément plaisir de vous lire et ça permet à ce que le podcast soit vu par le plus grand nombre de femmes possible. Donc sur ce, je vous laisse à l'entrevue. Salut Kim! J'espère que tu vas bien. Allô marc pierre je vais super bien et toi? Oui, je vais très très bien aussi. Euh, on enregistre ça juste avant les fêtes. En fait, on est le 22 décembre aujourd'hui. Euh, Puis on prend le temps d'enregistrer cet épisode-là, qui va sortir en janvier, donc euh, vous êtes déjà en janvier quand euh, vous entendez ça. Euh, je suis immensément contente de t'avoir euh, sur le podcast, en fait, parce que ça fait pas extrêmement longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Euh, Puis juste pour faire une petite minimise en contexte de tout ça, en fait, euh, ben moi je t'ai connue sur Instagram il y a quelques... Semaine, j'oserais dire, je pense même pas que ça fait des mois. Euh, quand euh, quand tu as ouvert ton, ton nouveau compte, euh, puis tu sais, évidemment, euh, ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que euh, moi, je suis vegan depuis cinq ans, euh, mais je suis même pas certaine que c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur le podcast de façon ou ouverte. Euh, fait qu'il y a probablement plein de gens qui l'apprennent en même temps. Euh, mais bref, j'aime euh, quand même suivre des euh, créatrices de contenu sur ce thème-là. Et là, je suis tombée, en fait, sur ta page. J'ai trouvé ça très, très cool. Euh, Puis, on s'est mis à se jaser plus... Euh, plus... Euh, fréquemment. Puis... Euh, ben, en tout cas, pour moi, je ne veux, je veux pas parler pour toi, là. mais mmh. pour moi, ça a été vraiment comme un coup de cœur euh, rapide parce qu'honnêtement, on avait des conversations tellement profondes, tellement le fun. Euh, puis quand tu m'as dit, hey, ça serait vraiment cool que je vienne parler euh, de ce thème-là sur ton podcast, puis là, au départ, j'ai fait comme, hm, OK, j'essayais de voir le lien. Euh, puis quand tu m'as expliqué un peu mieux ce que tu voulais, est-ce euh, que tu as voulu aborder? Euh, j'ai trouvé ça tellement cool. Ça a été un gros oui. Euh, Puis ben, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Yahoo! <rire> euh, donc avant que je me mette à jaser vraiment trop, euh, j'ai le goût d'ouvrir ça en te demandant, en fait, de te présenter, de nous parler un peu plus de toi. Euh, j'ai dit quelques Quelques mots sur toi, mais euh, j'aimerais que tu nous parles un peu plus euh, de ton parcours puis surtout de ce que tu aimes faire dans la vie, de ce que tu fais pour le plaisir euh, parce que c'est un thème, en fait, que, que j'aborde de plus en plus puis que j'aime savoir, en mm -hmm. fait, ce que les gens font pour le fun. Donc, euh, raconte-nous ça. Absolument, ça va me faire plaisir
1: de me présenter. Avant, je voulais juste te dire un gros... Euh... Bravo d'avoir dit haut et fort pour la première fois sur ton podcast que tu es dans un cheminement vegan, ça prend beaucoup mmh. de courage pour le dire parce que c'est sûr qu'une fois qu'on en parle, on a comme un peu une espèce d'étiquette mmh. qui nous est apposée, donc euh, ouais. bravo à toi d'avoir fait mmh. ça. Puis effectivement, quand on a commencé à jaser sur les réseaux sociaux, euh, c'était un coup de cœur mutuel. Mmh. Yay! Puis, dans le fond, je t'ai euh, envoyé un message après, parce que euh, après une soirée de travail, où est-ce que j'étais en chemin pour retourner à la maison, puis j'ai écouté comme six de tes épisodes de podcast en <rire> rafale. <rire> <Oui>. <rire> puis là, je me suis dit, parler de véganisme et de sexe, il faut que je fasse ça dans ma vie. <rire> mm, yeah. Ouais, fait que je t'ai envoyé un message, puis euh, merci d'avoir accepté, dans le fond, euh, mon offre. Donc, pour répondre à ta question, qui suis-je? Euh, je suis une fille vraiment régulière. Euh, j'ai grandi dans un petit village de campagne. Tu sais, j'ai rien de, mettons, plus spécial qu'un autre. Euh, mais j'ai aussi un côté un peu rebelle, un peu mmh. activiste euh, à mmh. l'intérieur de moi depuis que je suis jeune. Mais c'est un côté que j'ai perdu au fil du temps, si tu veux. Mmh. Donc. Euh, quand j'étais enfant, je connectais beaucoup avec les animaux et la nature. Donc, mon oncle avait une tente roulotte. On faisait beaucoup de camping. Puis, je me souviens de, tu sais, marcher dans les terrains de camping, vraiment devenir excitée par les petits ratons laveurs euh, qu'on oh voyait. Oui. <rire> <rire> ouais. Ou juste être comme sur le bord de la plage, puis faire des petites euh, potions magiques, genre avec des, euh, des marguerites, puis euh, du sable, puis toutes sortes oh fait que ouais, j'étais vraiment cette, ouais, cette petite fille-là, -là, tu sais, puis au, au fur et à mesure du temps, j'ai perdu ce côté-là dans le sens où ben, j'ai comme l'impression que j'ai été domestiquée, tu sais. Vraiment, mm -hmm. le, je pense que c'est le mot qui, qui euh, représente le plus que ce qui m'est arrivé. Donc, soit par mes parents, la, la société, la culture, des systèmes qui sont en place présentement. Mm -hmm. Puis, euh, l'éducation a pris une place centrale dans ma vie. Donc, moi, ma mère est enseignante. Euh, j'ai grandi avec mon beau-père qui, euh, lui, travaillait pour le gouvernement. Donc, euh, on peut euh, comprendre que l'éducation, c'était quelque chose d'extrêmement important pour mes parents. Et mm -hmm. que j'ai comme vraiment euh, suivi ce moule-là, d'être bonne à l'école, d'avoir des bonnes notes, de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Puis, mon beau-père, il travaillait dans le milieu carcéral. Donc, euh, j'ai dé décidé de faire des études en criminologie. Mm
0: -hmm.
1: Fait que j'ai étudié euh, à l'Université d'Ottawa. J'ai fait mon bac pendant quatre ans euh, oui, en
0: criminaux.
1: Je... Ouais.
0: Quand tu as partagé ça, en fait, sur Instagram, euh, il y a quelques, quelques temps, j'ai fait le saut parce que je connais pratiquement personne d'autre qui a étudié là aussi. Puis mm -hmm. moi, j'ai fait mon bac, puis j'ai fait ma maîtrise là aussi. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais là, « Oh, c'est vraiment cool! » Puis plus tu parles... <rire> Puis, oui, ton parcours est comme... Il euh, y a quelque chose, là, comme ça se rejoint vraiment, vraiment beaucoup avec le mien. Euh, fait que j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Mais jusqu'à maintenant, je te jure qu'il y a comme beaucoup trop de choses qui sont les mêmes. Vraiment, là, c'est très drôle. Trop drôle. On s'est peut-être croisé un jour sur le
1: campus, puis... Euh, Probablement. On le savait pas. Mm -hmm. Ouais, donc, euh, c'est ça. Pendant mon bac, euh, je il fallait que je fasse un stage à un moment donné, puis moi, j'ai tout le temps voulu un peu faire un stage en intervention avec mm -hmm. des, euh, des prisonniers, euh, mais mes parents m'ont encouragée à travailler au gouvernement parce que c'est ça qui avait, des bénéfices, meilleurs salaires, mm -hmm. fonds de pension, etc. Euh, donc, je me suis dit, OK, je vais, je vais les écouter, je vais suivre ce qu'ils me proposent. Mais euh, j'ai fait un stage, en fait, dans un organisme qui travaillait pour le traitement juste et équitable des détenus qui étaient incarcérés dans les prisons fédérales. Mm -hmm. Donc, en partant, tu sais, j'ai pas décidé d'aller travailler, euh, dans le fond, dans, pour les services correctionnels avec l'idée de supporter ce système-là. Donc, moi, euh, comme je disais, la petite côté rebelle, activiste en moi, j'avais vraiment l'intention de faire un changement à ce niveau-là. Donc, euh, ça m'a tout le temps paru extrême pour moi d'enfermer de des êtres humains dans des cages mmh. Euh, mmh. pour des erreurs de parcours ou quoi que ce soit qu'ils ont fait. Tu sais Oui, il y a peut-être un certain pourcentage de la, de la société qui ne sont pas réhabilitables, mais la majorité des gens mmh. qui sont là, euh, il y aurait juste, je pense, il y aurait des façons meilleures de leur venir en aide. Bref, j'ai travaillé au gouvernement puis j'ai réalisé que. Euh, J'étais pas pour faire grand-chose là, puis en même temps, j'ai comme pris conscience que c'était mon faux chemin de vie, dans le fond. Mm -hmm. Tu sais, j'étais rendue là, euh, j'avais accumulé beaucoup de poids à cause que j'avais un travail où est-ce que j'étais assis toute la journée. Euh, j'avais comme un peu commencé à être dépressive. Euh, tu juste comme exemple, je revenais chez moi, euh, puis je mettais pas la radio dans ma voiture, parce que dans le fond, je n'ai pas dit, mais j'étais agente de réception des plaintes, donc je parlais au téléphone avec des détenus mmh. toute la journée. Euh, fait que là, des fois, j'arrivais à la maison le soir, mon chum me parlait, puis j'étais de mauvaise humeur, là, tu sais. Là. Mmh. Oui. Fait que tout ce, ce côté négatif-là du domaine m'a amené à un peu questionner mes choix de vie. Puis euh, j'ai commencé à faire du développement personnel que je jamais fait dans ma vie avant. Puis une des questions que j'ai lues dans mon premier livre de développement personnel, c'était qu'est-ce que euh, j'aimais le plus quand j'étais petite. Puis ça m'a mmh. frappé au, au ça m'a vraiment frappé que dans le fond, ce que j'aimais le plus quand j'étais petite, c'est d'être entourée d'animaux et de la nature. Mmh. Fait que tout ce processus-là a commencé à mijoter que j'étais pas à bonne place, pas en train de faire quelque chose qui me rendait même vraiment heureuse puis qui me faisait briller. Puis, c'est mmh. drôle parce que au travers de ce job-là, au gouvernement, j'ai eu une collègue de travail qui était « vegan ». Puis, je dis « vegan » en anglais juste parce que ça, ça sonne mieux là, quand je le dis. Donc, euh, <rire> je sais pas, je suis comme plus de « vegan ». On dirait « vegan », je me sens pas euh, 100 euh, moi-même quand bien. je dis « vegan » en français. Fait que je vais dire « vegan <rire> ». Puis, c'était j'avais rencontré d'autres gens « vegan » avant, mais... Euh, Jamais personne avec qui je pouvais partager des repas. Donc, mm -hmm. j'étais souvent assise avec elle à la cafétéria, en train de manger, mettons, comme du poulet ou euh, mon steak de la, de la soirée d'avant ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Puis, je regardais son assiette, puis mon Dieu que je trouvais ça beau! Tu sais, comme qu'est-ce qu'elle avait dans son assiette? C'était tout le temps coloré puis ça avait l'air bon. Fait on a commencé à avoir des, des conversations sur le véganisme. Puis ça l'a vraiment comme sparké quelque chose à l'intérieur de moi mm -hmm. que... Parce que quand mm -hmm. qu elle m'a dit qu'elle faisait ça pour les animaux, ça m'a... Euh, ben en fait, elle a été comme un miroir qui a reflété que mes actions de la vie quotidienne n'étaient pas nécessairement en alignement avec mon amour pour mm -hmm. les animaux, mm -hmm, mm -hmm. Fait que cette journée-là, au travail, sur Facebook, je suis allée m'abonner à la page « Mercy for Animals mm » -hmm. et « Pita ». Puis, c'est drôle parce que, bien, pas c'est drôle, là, mais dans le fond, quand je me suis abonnée à ces pages-là, je m'attendais à avoir des idées de recettes et puis jamais rien en lien avec euh, le traitement des animaux dans les fermes oui. ou les abattoirs. Mm -hmm. Fait que je scrollais, je sais pas trop, quelques heures après, je scrollais sur ma page Facebook puis j'ai une vidéo sous enquête qui est apparue dans mon fil d'actualité. Puis, euh, au début, je scrollais super rapidement. C'était comme je voulais pas voir. Tu sais, là, là je n'étais pas encore ouais. prêt Mais au oui, fur et à mesure que... ouais c'est ça. C'est vraiment difficile s'exposer mm -hmm. à ces images-là. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai comme réalisé que c'était en train de shifter quelque chose à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Puis j'ai décidé de ouvrir mes yeux un peu plus longtemps, un peu plus longtemps, un peu plus longtemps, jusqu'à finalement, je suis arrivée au point où est-ce que il n'y avait plus de retour en arrière. Mm
0: -hmm. Oui, je comprends ton ça. sentiment.
1: <rire> je comprends. <rire> mm -hmm. Oui, fait que euh, j'étais allée trop loin euh, dans euh, ce que j'ai vu, puis euh, et, comme, tu sais, mon cœur était affecté par tout ça, que là, mm -hmm. euh, quand que je mangeais de la viande par après, ben je me sentais vraiment pas bien, je me sentais coupable, et etc. Donc, j'ai décidé de m'abonner à un défi euh, vegan de 30 jours, que j'ai fait. Et ensuite, après avoir fait ce défi-là avec succès, puis j'ai vu que ça a super bien été, mais j'ai décidé que j'étais pour continuer dans cette voie-là. Et puis, euh, le petit côté euh, militante en moi a décidé d'ouvrir des réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quatre ans passés parce que je suis euh, dans un cheminement vegan depuis octobre 2016. Mm -hmm. Puis, j'ai ouvert euh, des réseaux sociaux à cette période-là, mais euh, qui étaient vraiment lié avec mes phases. Euh, de transformation vegan du moment, donc j'étais un peu dans une phase plus « dark » où est-ce que euh, je voulais vraiment être... Euh, ben, mon approche euh, vers les gens non vegan n'était pas nécessairement la meilleure, mm -hmm. dans le sens que euh, j'utilisais la culpabilité et la honte dans mon, mes messages sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Euh, que j'ai supprimé après un petit bout de temps, un peu impulsivement, parce que dans le fond, j'aurais pu euh, juste changer mon approche et garder euh, toutes les personnes avec qui j'avais déjà eu des interactions. Mais je n'étais plus en alignement, fait que mm -hmm. j'ai supprimé ces comptes-là et j'ai ouvert le nouveau compte que tu suis maintenant, qui mm -hmm. euh, nous amène à avoir cette conversation-là aujourd'hui.
0: Puis, en fait, c'est un super beau parcours, puis c'est drôle parce que quand je disais tantôt qu'il y avait beaucoup de points, euh, moi, mon histoire est très semblable aussi dans le sens où j'ai fait le défi vegan, 21 euh, a été un jour, d'Elise oui. Donnier et Marie-Noël, je pense, qui travaillent aussi là-dessus. Puis, ça a été la même chose. J'ai fait le défi pendant trois semaines, puis au début, j'étais là « mais mon Dieu, j'y arriverai pas ». Puis, à la fin des trois semaines, j'ai dit « je reviens plus en arrière tu sais, ». C'est comme, il n'y avait plus de point de retour. Là. Euh, ça a été ça aussi. tu sais. Fait que ah, je... je comprends mon sentiment sur ça, oui. Oui, je comprends. Je
1: pense que moi, qu ce qui me bloquait le plus, c'est que je me disais... Euh, parce qu'on était quand même des gros mangeurs de viande chez nous. Mm
0: -hmm. Puis,
1: mm -hmm. euh, moi puis mon chum aussi, tu sais, c'était dans notre routine de manger, mettons, un flé mignon avec un verre de vin le vendredi soir, là, tu sais, là. Oui, oui, ouais. Fait que je me disais avant, mon Dieu, je pourrais jamais arrêter de manger de la viande ou du fromage ou, tu sais, X, mm -hmm. n'importe quoi d'autre après cette ce phrase-là. Puis, euh, finalement, à un moment donné, tu sais, euh, tu te rends compte que quasiment toutes les gens qui sont véganes aujourd'hui, ils ont tous dit ça, tu
0: sais, à un certain oui. point. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis tu sais, moi aussi, là, je veux dire, j'ai mangé de la viande pendant... 24 ans, dans le fond, puis j'adorais ça, là, comme j'adorais manger la viande.
1: <rire> puis c'est pas...
0: Puis j'ai pas arrêté de manger de la viande parce que j'aimais pas ça. J'ai arrêté parce que j'avais des convictions, puis parce que je voulais euh, faire ma part, mais sais, pas parce que j'aimais pas ça, parce que ça serait pas vrai de dire ça, t'sais. Exactement, on se rejoint sur euh, ce point-là. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. euh, ben écoute merci de nous avoir partagé tout ça ce parcours là puis euh, j'ai le goût de faire le lien avec toi parce que quand on s'est parlé en fait euh, dans les messages que euh, tu m'as en envoyé tu m'as dit que ça avait f... que en fait que ton parcours euh, avait eu des bienfaits en fait sur ta vie sexuelle et euh, sur ta... en fait, tu as ton lien que tu as avec ton corps. J'aimerais qu'on j'aimerais qu'on qu explore ça parce que, tu vois, j'ai jamais pris le temps de réfléchir à ça dans ma propre expérience, mais j'ai le goût de t'entendre là-dessus parce qu'en fait, je suis certaine qu'il y a plusieurs femmes qui nous écoutent et qui sont très intriguées par ça.
1: Tu sais. Oui, absolument. C'est le su sujet chaud de la journée. <rire> oui! <rire> Euh, ben, je pense que avant de répondre à ta question, je vais un peu te faire une mise, de, une mise en contexte sur ma vie sexuelle avant d'être végane, mm -hmm. comme ça, eh, qu'est-ce que je vais dire ensuite, ça va juste être mieux compris. Donc, moi, j'ai jamais été une personne qui avait peur de la sexualité, si tu veux dire ça comme ça, donc dès un jeune âge, j'ai tout le temps eu une libido qui était quand même assez active, puis, euh, j'étais tout le temps, dans une période de découverte, si tu veux, de vouloir en savoir plus sur la sexualité, pendant, même quand j'étais très, très jeune. Mm -hmm. Donc, j'ai je grandi avec mon cousin, je ne sais pas si c'est le fait que j'étais avec un garçon, là, tu sais, toute ma jeunesse, mais ça m'a comme tout le temps intriguée, ce côté-là. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Puis, euh, en fait, j'ai eu trois chums vraiment sérieux dans ma vie. Puis, mon premier chum, on était quand même assez euh, jeune, donc j'avais 14 ans. Puis, je pense que les deux, on était vraiment dans des phases de découverte de notre sexualité. Puis, ce qu'on connaissait à ce moment-là, c'était euh, ben, qu'est-ce qu'on avait vu dans des sites pornographiques, probablement. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Euh, oui, parce que, tu sais, l'éducation sexuelle, c'est pas vraiment la priorité, mettons, euh, du système d'éducation euh, mm -hmm. de nos jours. Donc, notre ouais. vie sexuelle ressemblait à un vidéo de porn. <rire> mm, ouais Oui. Fait que ça, ça a été mes premières expériences avec la sexualité. Puis, tu sais, j'étais pas mal là-dedans, dans un sens. Mais euh, mon expérience de la sexualité demeurait très physique.
0: Mm
1: -hmm. Au niveau physique. ouais mm -hmm. Ça a été comme ça, un peu, avec mon deuxième chum. Parce que euh, c'était un gars qui habitait à une heure de route de chez moi. Puis, on se voyait seulement les fins de semaine. fait que vu qu'on se voyait pas souvent, ben quand on se voyait, c'est sûr que ça se passait,
0: tu sais. Oui, mm on -hmm. s'entend
1: là-dessus. On s'entend là-dessus. Fait que ouais. euh, ouais. j'ai temps... <rire> <'entend> <rire> toujours eu des relations avec mes deux premiers chums, des relations sexuelles qui étaient très faciles, où est-ce que les gars s'engageaient plus vers moi, donc j'avais mm -hmm. pas comme de premier pas à faire, tu sais. moi mm -hmm. Je... ouais, il y avait tout ce côté-là où est-ce que c'était vraiment... Euh... Bien, stéréotypée, là, la vision stéréotype qu'on a aujourd'hui de la sexualité. Puis quand j'ai rencontré mon chum que je suis avec actuellement depuis, en fait, les derniers dix ans, mm -hmm. l'expérience le, sexuelle avec lui était tout à fait différente. Donc, au début, avec Max, euh, ben il faut comprendre que mon chum, c'est un gars qui est hyper respectueux des femmes. Euh, C'est vraiment un bon gars, là, un super bon mmh. gars, qui, <rire> qui attend longtemps avant de prendre les premiers pas, qui veut okay. pas que je sois mal, mmh. qui veut s'assurer qu'on est dans le meilleur contexte, puis tout est beau, puis je suis prêt, et etc. Mais moi, ça m'a causé beaucoup d'insécurité, ça, mmh. parce que j'étais habituée à mettons à me coucher puis à savoir que c'est sûr que il se passe quelque chose de sexuel ce soir-là parce que je vais me faire faire des avances puis là je me retrouvais mm -hmm. avec quelqu'un qui n'avait qui pas nécessairement ce côté comme de prendre les l'engagement ouais fait que je me suis je dit comprends. ouais fait que c'est ça fait que je me suis dit Oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe tu sais euh, il me trouve pas belle mm -hmm. genre il pas attirer vers moi etc. Puis, à ce moment-là, ce qui m'amène à répondre, en fait, à, à ta question, j'étais employée au gouvernement quand j'ai rencontré mon chum, puis comme j'ai mentionné, en, en fait, quand je me suis présentée, j'étais en dépression. À cette, mm. ben, je ne l'ai pas étiqueté ou nommé comme une dépression quand je l'ai vécue, mais je le sais aujourd'hui que c'était ça. <rire> mm -hmm. Ouais. J'étais pas bien mentalement, puis j'avais aussi accumulé du poids, donc j'avais mm -hmm. accumulé à peu près 35 livres de surplus de poids que, que je savais là, tu là, que j'avais, Je j'étais pas bien dans mes vêtements, euh, j'avais pas une bonne image corporelle, mm -hmm. puis euh, le véganisme, en fait, ça m'a permis de reconnecter avec ce que je mettais dans mon corps, puis... Mm -hmm juste le fait que j'ai changé mon alimentation, donc sans rien faire de différent dans ma vie, pas plus de workout, pas de diète ou quoi que ce soit, juste d'avoir changé à une alimentation végétalienne, j'ai perdu le poids que j'avais accumulé en un an. Mm, mm -hmm. Oui, toute seule, j'ai comme fondu toute seule, tu sais, puis, euh, ben, pas toute seule, c'est sûr que j'ai oui. fait l'effort de on bien manger, là, tu sais, on s'entend. <rire> on
0: s'entend
1: là-dessus. Mais automatiquement, tu sais, euh, en... Euh, en perdant ce poids-là, puis en reconnectant avec mon corps, j'ai commencé à être plus confiante dans ma mm -hmm. féminité, dans ma sensualité, mm -hmm. euh, ce, qui, euh, ce qui a fait en sorte que j'étais plus confiante dans ma sexualité, et que, euh, tu sais, j'étais peut-être plus « willing » de faire les premiers pas avec mon ouais. chum, puis de l'apporter ouais, ouais, ouais. à, à cet espace-là où est-ce qu'on pourrait avoir, tu sais, un échange sexuel « hot mm ». -hmm. <rire> oui! <rire> 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 tu c'est ça je pense que je me sentais juste mieux plus clean, plus en santé euh moins anxieuse par rapport mmh. à ce que j'avais de l'air. Donc, c'est sûr que tout ça, ça fait que j'avais une meilleure libido, une mmh. meilleure
0: image corporelle et donc plus de sexe en résultat. <rire> oui, c'est vraiment euh, très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, si je peux faire le lien, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui nous écoutent en ce moment, qui vivent leur sexualité de façon euh, plus... Passive, peut-être, si je peux dire ça comme ça, comme c'était ton cas en fait plus jeune, où tu attendais vraiment euh, une invitation, tu attendais des signes de l'autre personne. Euh, Puis je pense pas que c'est une mauvaise chose en soi. Euh, par contre, je pense que ça revient à remettre le contrôle de son plaisir dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis ça, ça peut être très. Euh, j'allais dire dangereux c'est peut-être un peu fort comme mot là. Euh, mais ça peut être en fait <coughs> tr euh, très malsain parce que euh, justement comme tu dis <coughs> j'ai un, un chat qui, euh, qui est entré dans ma gorge <rire> euh, c'est ça, ça en fait ça, ça peut être très malsain parce que justement euh, quand l'autre personne ne vient pas vers nous pour quelconque raison, euh, ça fait en sorte qu'on a des pensées euh, en lien avec notre estime, en lien avec notre euh, no, notre désir, désirabilité. oui, euh, Ça fait en sorte qu'on se questionne vraiment beaucoup quand au fond, euh, ça pourrait se régler de façon très simple. Si... Euh, on prenait action, puis si on était vraiment plus, comme tu dis, euh, dans l'échange que dans euh, le côté euh, euh, passivité. Donc, je pense que c'est un très bon exemple de, euh, de ça, en fait. Puis, je trouve ça cool ce que tu dis, euh, parce que c'est vrai que souvent, euh, en faisant des changements, puis et là, ça, c'est juste ma perception des choses, là euh, mais j'ai l'impression aussi que le fait que tu as fait ce, ce changement-là, en fait, dans ta vie, euh, que tu as entrepris ce cheminement euh, là euh, c'est sûr que ça a des impacts, en fait, sur ta santé mentale aussi. Euh, c'est ce, ce que tu nous dis, en fait. Puis, c'est euh, pour les femmes qui nous écoutent, je pense que d'avoir une réflexion justement euh, sur ce qui a un impact sur votre santé mentale, euh, sur les facteurs qui font en sorte que vous vous sentez peut-être moins bien dans votre corps, dans votre peau, euh, face à l'autre personne. Euh, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps d'aller voir plus loin, et euh, de creuser. Parce que, tu sais, on s'entend que euh, probablement que j'aurais jamais pensé que le fait que je mange la viande ou, tu sais, euh, le fait que, que tu sais, ça, ça puisse avoir un impact vraiment sur, sur, sur ma vie de couple. Euh, puis, tu savais, ce que tu nous dis, au fond, c'est que c'est vraiment très, très clair pour toi dans ton parcours. Fait que... Euh, ouais. Euh, ouais, fait que je pense que c'est vraiment très intéressant d'aller euh, creuser plus loin, puis de voir, en fait, qu'il y a plusieurs choses qui ont un impact, puis pas seulement le stress, puis pas seulement l'autre, mais euh, plein de choses dans nos vies qui sont là, qui prennent la place, puis qui, qui font en sorte que ça joue vraiment beaucoup aussi t'sais, sur, sur notre envie, puis sur la façon dont on dont on perçoit notre corps, la façon dont on perçoit notre notre sensualité aussi, t'sais, comme tu l'as mentionné. Euh, ça, j'ai comme le goût de t'entendre là-dessus, en fait. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place ou des réflexions que tu as eues par rapport à ça, euh, le fait de, 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 comment je peux dire, euh, d'habiter plus ton corps, le fait d'être plus présente? Euh, Est-ce que tu as des euh, réflexions ou, ou des trucs, en fait, euh, pour les femmes qui aimeraient ça, peut-être euh, s'ouvrir euh, plus à ce côté-là de leur vie? Oui, absolument.
1: Um, ben, tu sais, je pense que j'ai envie de... Parce que, tu sais, comme je l'ai déjà dit, le fait d'être plus heureuse euh, mentalement, d'être mm -hmm. bien dans son corps, de faire attention à euh, ce qu'on mange, c'est toutes des choses qui permettent justement de peut-être amplifier notre sensualité. Mais je pense mm -hmm. aussi quelque chose que je n'ai pas parlé de, c'est euh, de choisir un bon partenaire, je pense. Mm -hmm. D'être avec quelqu'un qui te met en confiance, puis qui ouais. te respecte, puis qui prend soin de toi, puis de, de ce, ce côté-là de toi, je pense que c'est hyper important, puis ça, c'est quelque chose avec mon amoureux que, euh, ben en fait, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent que je suis chanceuse d'être avec le gars que je suis aujourd'hui, mais je pense aussi que c'est une personne que j'ai choisi d'avoir mm -hmm, et de oui. partager ma vie avec. Mm -hmm. Donc, je m'écarte un peu de ta question, là. Mais <rire> dans le fond, euh, ouais c'est ça, tu sais, euh, je pense, juste pour revenir à comment que, mais ben, quand j'ai annoncé à mon chum que j'étais pour faire une transition végane, mm -hmm. euh, lui, euh, il a compris tout de suite pourquoi je voulais faire ça, et puis il a décidé qu'il était pour s'embarquer dans une transition végane avec moi.
0: Mm. Donc,
1: euh, ouais donc ça... C'est ça... un projet de coupe aussi, là. Oui, c'est ça, c'est un projet de couple. Donc, c'est sûr que ça a eu des impacts sur notre vie sexuelle en tant que couple. Je sais pas si tu veux, tu veux que j'en dise plus sur comment que ça l'a affecté. Vas-y,
0: moi, je suis très intéressée relation. à en apprendre plus parce qu'en fait, tout ce que j'ai en tête en ce moment, quand tu me quand tu me dis ça, en fait, je sais pas si tu as vu. Ah, J'oublie le. J'oublie non, mais le documentaire qui est sorti l'année passée, puis il y avait comme une mini étude, je pense que c'était sur des sportifs, puis qui disait que. Euh, de manger euh, plant-based, donc, donc végétalien, euh, ça avait un effet sur les érections, en fait. <rire> si s'il y a comme juste ça qui me vient en tête quand tu me parles ça ta <rire> mais j'ai le goût que tu m'en dises plus, oui. Oui, euh, pour, premièrement, pour adresser ce
1: sujet-là, est-ce euh, que les hommes <rire> vendent plus s'ils sont véganes? Je veux dire, personnellement, il faut en prendre puis en laisser, là. C'est ouais, un peu ça que oui. je me dis. C'est clair. <rire> fait, oui, tu sais, si tu manges plus sainement, euh, tu as une meilleure circulation de ton mm -hmm. sang. Donc, c'est sûr que euh, ça va se rendre aux endroits où ça a besoin d'aller. On ouais. se comprend. On <rire> se comprend. Mais, tu sais, il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte pour, euh, pour comme avoir une bonne ou une mauvaise érection mm -hmm. que le véganisme à lui seul ne va pas c'est régler tous les problèmes à ce niveau-là. Exactement. Donc, ouais. euh, que ça soit genre l'alcool... <rire> mm, entre autres. <rire> le stress ou juste la connexion énergétique du moment, mm -hmm. eh, ça a ses impacts. Mais euh, moi, je pense que l'effet que ça a eu euh, par rapport à la relation que j'ai avec mon chum, ben, c'est justement quand j'ai annoncé que je voulais faire cette transition-là. Puis la façon qui m'a approché, puis il a répondu, il m'a dit, genre, moi, euh, je veux jamais qu'on mange un souper différent. Tu sais, fait qu'à la maison, notre mm -hmm. maison va d'être 100% végane, on partage mm -hmm. tous nos repas ensemble. Mais il m'a dit, si jamais ça m'arrive que, tu je vais à une sortie ou que je suis ailleurs, que tu n'es pas là, puis que je consomme quelque chose, tu sais, qui est non végane, je ne veux pas que tu machalles avec ça, si tu veux. fait mm -hmm, on s'avait ouais. entendu sur ce point-là. Puis, au fil du temps, lui, est devenu de plus en plus vegan aussi à l'extérieur. Fait que souvent, même, il va mm -hmm. au restaurant, il revient et dit « Hey, j'ai mangé cette option vegan-là à telle mm -hmm. place, c'était super Yay! bon. » <rire> Puis, je n'étais pas là. Exact. Mais parce que j'allais laisser laissé venir au véganiste de son propre choix. Exact. Et... Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Fait que quand il a réagi de cette façon-là, moi, j'ai commencé à regarder mon chum différemment. Fait que ce soir-là, euh, quand on a eu la conversation à la table de cuisine, tu sais, euh, je l'ai pas faite, là, mais j'aurais dû, genre, il sauter dessus puis faire l'amour avec lui, sa table, <rire> <Brett> là, tu sais. <rire> le timing. Ouais. Fait que son approche à ma transformation a fait en sorte que mon désir sexuel envers lui il est juste mmh. comme, il, est, il a genre, ça a pris de l'expansion, là, sais là, j'étais ouais. déjà attirée par lui, oui, on oui. s'entend, là, mais, oui, oui. Euh, ouais, ça m'a juste montré comment une belle personne qui mmh. est, mmh. fait que, ouais, c'est ça, si probablement si mon chum aurait choisi cette journée-là, que lui, le il était fermé à ça, puis euh, il était pas question, t'sais, ça aurait eu un vraiment différent impact sur notre mmh. relation, en fait, clair. Je, au point où est-ce que je suis aujourd'hui, je suis même... Je ne suis même pas certaine si on sera encore ensemble, là, mm. là, parce que j'aurais mm. eu de la difficulté à gérer ça. Euh, mm. Oui. Ouais. Donc, dans le fond, le fait qu'il ait choisi d'embarquer dans cette transition-là avec moi, ça fait que j'ai été turned on par lui au lieu d'être turned off. Mm. Donc, absolument. Je pense que euh, la compassion chez un homme, c'est quelque chose qui est super sexy à mes yeux. C'est <rire> <Mais> bizarre!
0: <non>. Oui, c'est
1: ça, tu sais, ça fait juste démontrer, dans le fond, que ses énergies masculines puis féminines sont bien balancées,
0: mm -hmm. euh,
1: qu'il n'agit pas à partir de son égo, qu'il a pas besoin, tu sais, de manger de la viande pour être... Euh... Prouver,
0: Ben oui, qui est donc un homme
1: fort et euh, viril. Exactement! <rire> Exactement! Ouais. Mmh, puis le mmh. fait aussi que lui était prêt à comme parler de ça avec ses autres amis gars, mmh. j'ai trouvé ça vraiment euh, « wow » de sa part, ouais. qui était confiant mmh. comme ça, là, tu sais, là. Oui, absolument. Oui, puis il y a aussi le fait, que mettons, c'est sûr, quand on s'embrasse ou quand on se touche, puis tout ça, bien,
0: mon chum, il sent pas la viande, tu sais. <rire> ouais. Oui, 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 euh, Parce... je comprends ça, puis ouais oui, oui, parce que j'avoue que ça aussi, ça pourrait être comme un, un gros frein, là. Tu sais, c'est comme clairement que ça. que ton cerveau, il y a comme un petit. Oh, un petit moment de recul de comme. Ah, oh, ça me ça ça tente pas, tu sais. Exactement, mm -hmm. tu sais, parce qu'on s'entend
1: quand que on est consciente de comment les animaux sont transformés en produits consommables. Mm -hmm. euh, ben juste la, le fait de sentir de la viande, ça peut te donner un, un dégoût, juste ouais. de là. Fait que, tu si je passerais. Euh, mes soirées avec mon chum à être dégoûté par euh, sa senteur ou quoi que ce soit, ben notre vie sexuelle en souffrait Constantin. aussi. Tu sais,
0: mm -hmm, Exact.
1: Mm -hmm. Puis il y a aussi le fait, comme mettons, euh, physiquement, quand qu on mangeait de la viande, on était souvent bourré après le repas. Mm -hmm. Donc la ouais. viande ou des produits laitiers, tu sais, ça, ça... Ça se digère moins vite aussi. Là. Oui, c'est ça. Ça te gonfle. Fait qu'on avait l'habitude, dans le passé, de... Après qu'on soupait, on s'écrasait sur le sofa, euh, mm -hmm. puis on tombait un peu dans un état comme « numb ». Tu sais, là, fatigué, ouais. ne veut pas rien faire, on écoute la TV, mm -hmm. on va se coucher. Fait qu'aujourd'hui, le fait qu'on mange mieux, puis qu'on a un meilleur mode de vie, ça fait en sorte qu'on a plus d'énergie. Mm -hmm. Tu sais, le soir, souvent, après souper, on adore la musique, mon chum, donc, de la musique... Euh, danser un peu, s'agacer, mais ça fait qu'on a une ambiance qui est plus propice à avoir des, des rapprochements. Mmh. Tellement.
0: Oui. Ouais. Ah, puis ça, c'est un, un super bon truc, en fait, de trouver quelque chose euh, que vous aimez les deux, tu sais. Euh, dans mon couple, tu sais, ça, ça, ça peut être plein de choses, mais, mais ça, c'est vraiment cool. Puis de partager ces petits instants-là avec l'autre, euh, c'est comme tu dis, ça crée cette espèce d'intimité-là, cette espèce de chimie, euh, ça te met vraiment dans un mode où tu es vraiment plus ouverte, plus euh, réceptive euh, aux avances de l'autre, puis vraiment dans un meilleur mode, fait que ça, c'est un truc hyper simple, mais qui change vraiment tout, je trouve, euh, pour plusieurs couples, en fait.
1: Oui, absolument, puis tu sais, comme c'est pas comme ça à toutes les soirs, là. Il y en a des soirées mm -hmm. où est-ce qu'on va s'asseoir, puis ah oui. on va relaxer, puis on, on est fatigué, là. Ah mais oui. euh, c'est pas la norme dans notre relation, si tu veux, tu sais. Comme après mm -hmm. avoir mangé, souvent on est debout, on ramasse ensemble, il y a de la musique qui joue. Tu sais, des fois, on se touche euh, nos parties intimes, oui. <rire> juste pour se niaiser. Mais juste, oui, oui. tu sais, le fait de, de, mettons, le toucher une fois ou il pogner une fesse, mais ben, ça ça fait en sorte que euh, ça « build up » un peu, un mm. momentum pour Absolument. se rendre justement à un échange sexuel euh, au mm -hmm. courant de, de la soirée.
0: Ah! <rire> oh, J'aime tellement ça, en fait. Puis je trouve qu'il y a... Puis tu sais, en fait, ça avait quand même vraiment longtemps que vous êtes ensemble, tu sais. Puis, puis souvent, dans, euh, dans les couples à long terme, on perd un peu cette espèce d'effervescence-là, de, de, cette espèce de, de nouveauté, tu sais, du... Du début, puis tu sais, souvent ça, ça fait que on tombe dans une routine, tu sais, comme tu oh, l'as mentionné plus tôt, puis, puis je trouve que c'est vraiment des excellents trucs, tu sais, c'est mm -hmm. rien de compliqué, euh, mais tu sais, toi tu dans l'effort qu'on veut mettre dans notre couple, je trouve, tu sais, parce que, euh, parce que tu sais, oui, évidemment, on a plein de choses à faire, on a une longue liste de choses à faire, on a plein de rôles dans nos vies qui font en sorte que ça nous prend beaucoup de jus euh, pour chacun dans ces rôles là, euh, mais je trouve que si on veut que notre coupe fonctionne, tu sais moi dans ma tête c'est comme une petite plante verte, tu sais faut que tu lui donnes de l'eau, faut que tu lui donnes tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle grandisse, euh, parce que si tu la laisses dans un coin puis tu t'attends à ce qu'elle fleurisse, ben ça fonctionnera pas, tu sais. Euh, fait que juste le fait d'en être consciente puis de faire des actions en ce sens là. Euh, ça fonctionne vraiment bien puis ça donne beaucoup de euh, ben beaucoup de résultats tangibles pour pas tant d'efforts que ça dans le fond, absolument puis tu tu parles de différents rôles
1: qu'on joue dans notre vie puis ça m'amène à un point que j'avais pas pensé à mais euh, le fait que je suis une maman oui puis, euh, <rire> dans le fond, moi, dans ma vie, j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Okay. Avant d'être végane, c'était comme, c'est sûr que j'avais pas d'enfants. Je faisais partie des personnes qui disaient que, euh, mettons, la société était trop foquée pour avoir mmh. des enfants. Je veux pas élever oui. ma fille dans le,
0: le Dans ce monde-là.
1: Oui, c'est ça, dans le contexte politique, euh, éducatif qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Bien là, je dis ma fille, mais dans le fond, ça aurait pu être un gars. Là, je ne veux pas élever mes oui, enfants dans ce contexte-là.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis moi, je ne me reconnais
1: pas dans les systèmes, mettons qu'on a construits dans notre société euh, mm -hmm. patriarcale, consommateur, etc. Fait que je me disais, mais comment tu veux que je lève un enfant dans, dans mm -hmm. ce monde-là? Puis ouais. quand j'ai fait la transition au véganisme, j'ai commencé à voir le monde vraiment différemment. Mm. Puis ouais, puis comme mm -hmm. je dois au véganisme le fait que j'ai un enfant aujourd'hui parce que ça mm. me permet de me rendre compte que euh, je suis capable d'avoir un enfant dans dans le présent, puis euh, être capable de l'élever d'une façon qui est euh, mais en fait, externe à ce, ce roulement de vie-là. Mm -hmm. c'est sûr que ma fille, éventuellement, elle va grandir et elle va être capable de faire ses, ses propres choix. Mais au moins, la, fo la fondation puis la base que je vais lui donner, c'est euh, de vivre avec compassion puis de mm. connecter aux animaux puis à la nature. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, ça aussi, ça a shifté ma vie sexuelle quand j'y pense. Dans le sens ouais. que, euh, ben, faire l'amour pour avoir un enfant, c'était une nouvelle expérience pour euh, mm -hmm. nous. Euh, mm -hmm. C'est une expérience qui nous a vraiment rapprochés Donc, euh, je pense que c'est là... En, moi et mon chum, mettons, notre fille, elle a un an et cinq mois aujourd'hui. Euh, fait que, mettons, si on recule à deux ans passés, ça faisait déjà deux ans que j'étais végane. Mais euh, je pense que tout ce côté-là, ça allait apporter comme un peu une connexion spirituelle dans notre relation mm. sexuelle. ouais oui, je
0: suis Ouais. J j Ouais. Ah, oh, c'est beau, hein? C'est si, ben, vraiment beau, ça me touche, pour vrai. Tu sais, c'est comme si vous aviez un... Comment je peux dire? Un but de communauté versus un but juste égoïste en faisant l'amour, si, si on peut dire ça comme ça, mettons. C'est ouais. dans le sens que vous vouliez amener quelque chose de plus à la communauté versus juste euh, votre propre plaisir. Ce qui est... Puis, euh, ça va, là. Je veux dire, tu sais moi, je fais l'amour pour mon propre plaisir, puis ça marche aussi, là. Euh, Mais puis, oui parce que je veux pas d'enfant, mais, euh, mais ouais, c'est que ça amène à un plus haut niveau, comme tu dis, de conscience, puis de, de lien énergique. je trouve ça énergique, énergétique, ouais, <rire> de liens très énergique. Euh, mais ouais, ouais, vraiment, je trouve ça super beau, puis c'est fou, hein, comment c'est des... Euh, comment je peux dire... Comment c'est des répercussions qu'on ne soupçonne pas quand on s'engage dans ce processus-là. Euh, on ne soupçonne pas que ça va changer notre vie à ce point-là. Puis tu sais, pour toi, ça a été jusqu'à l'envie d'avoir des enfants, tu sais, ce qui n'était ouais. pas présent pour toi avant. Puis ça, c'est quand même très, très gros. Euh, vraiment, tu sais, parce qu'on s'entend, je veux dire. Je sais pas, je parle pas. Euh, d'expérience. Euh, mais j'imagine que l'arrivée d'un enfant, ça te change une vie sur un moyen temps, là. On s'entend. <rire> oui, on s'entend, puis en plus,
1: nous, on fait du cododo, fait que c'est mm -hmm. sûr que euh, ça a changé, euh, bien, en fait, les opportunités où est-ce qu'on peut euh, à avoir une expérience intime, sexuelle, ouais. etc. Mais je mm -hmm. pense que nos relations sexuelles avec mon chum aujourd'hui sont peut-être pas, euh, mettons, aussi fréquentes qu'un couple qui n'aurait pas d'enfants qui dort dans leur lit. Mm -hmm. <rire> vrai. Mais vrai. Euh, chaque expérience sexuelle, puis je dis ça là, vraiment pour de vrai, là, chaque expérience sexuelle que j'ai avec mon chum aujourd'hui sont hyper nourrissantes mm. dans le sens que euh, on n'a pas besoin de coucher ensemble, tu sais, à toutes les soirs pour se sentir comme mm -hmm. si ce côté-là de nous est euh, pleinement épanoui, si tu veux. Mm -hmm. Ouais, fait que... Fait quoi? Ouais. ouais. dans le fond, nous, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, puis euh, j'ai l'impression que souvent, il y a des couples où est-ce que euh, leur vie sexuelle commence intense au début. C'est comme « wow, les ouais. papillons », puis mm -hmm. au fil du temps, ça « pouit, pouit, pouit ». Nous autres oui. ça a, ça a oui. fait le contraire, tu sais, ça a oui. commencé un peu plus difficile parce que oui. euh, tu sais mon chum était super doux et tout ça puis moi je pense que j'avais des choses à guérir par rapport oui. à... Ou, ou à apprendre peut-être. Oui. par rapport Absolument. à la sexualité puis ça fait en sorte que aujourd'hui notre
0: collection est waouh. Ouais, c'est ça exactement. C'est une super belle preuve d'apprentissage, de développement de parce que tu sais je pense que tout ça, ça passe surtout par le fait que vous entretenez cette intimité-là, de un, puis ça a fait que vous communiquez aussi beaucoup ensemble, puis, puis, puis que vous partagez, en fait, ce but commun qui est externe à vous, qui est de faire une différence euh, dans le monde animal, dans la société, tu sais, puis tout ça. Puis je pense que le fait de partager ce but-là commun ensemble, comme tu dis dit tantôt, euh, ça l'amène une force vraiment grande dans votre couple, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, je trouve ça exceptionnel. Quand on a cette, cette chance-là d'avoir ça avec l'autre personne, c'est comme... C'est vraiment plus plus grand que nous. C'est beau, comme tu as ça. dit. Donc, euh, je pense que c'est le bon mot, en fait. C'est très beau. Euh, ouais, vraiment très intéressant ce que tu nous partages. Puis je trouve qu'il y a des beaux liens à faire avec, tu sais... Euh, je veux dire, même les femmes qui nous écoutent, qui sont pas dans un cheminement euh, comme le nôtre, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'apprentissage et de, de leçons à tirer de cette expérience-là. Euh, je suis curieuse, en fait, euh, tu as parlé un peu de comment ta vie sexuelle a changé depuis que tu es une mère. Euh, Est-ce que tu as des conseils, peut-être, parce que là, c'est sûr qu'il y a des mères qui nous écoutent et qui se posent la question. Euh, est-ce que tu as d'autres conseils ou est-ce que tu as des réflexions par rapport au fait que, tu comme tu as dit tantôt, euh, <coughs> les opportunités sont peut-être plus les mêmes qu'elles étaient avant, depuis que tu ouais. ta fille? Euh, est-ce que tu as des. Est-ce que vous avez comme des, des, des petits trucs ou des trucs que vous avez installés depuis, depuis qu'elle est née euh, qui font en sorte que vous gardez quand même une vie sexuelle, comme tu dis, euh, très épanouie? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment dans le dans le pratico-pratique pour les mères qui nous écoutent et qui sont un peu dans le dans la recherche de solutions, mettons. Oui, absolument. Et, euh, ben, la communication,
1: je pense que c'est mmh. crucial. Des fois, bon bon on est comme gêné de parler de, de sexe avec notre partenaire ou ouais. on a un peu peur de de se faire rejeter, je pense. Ça c'était une de mes grosses peurs au début. Mais tu sais, moi mon chum, des fois ça fait un petit bout de temps, mettons qu'on n'a pas couché ensemble, puis là un ou l'autre on va se le dire. Tu sais, on est assis, mettons en train de manger ou je sais pas, on fait quelque chose, puis un ou l'autre a une envie, bien, on se le partage.
0: Tu sais, on va se, dire,
1: ça fait longtemps qu'on n'a pas, tu sais. T'sais, on va se le dire, fait que là, automatiquement, sans nécessairement faire un avance puis se faire rejeter, parce que l'autre, mm -hmm. ça ne tente pas ou, tu sais, quoi ouais. que ce soit, ben euh, on, on le sait, tu sais, comme là, OK, ah, je sais que lui, ça lui tente à sortir tu sais, je sais qu'il est mm -hmm. dedans. Fait que là, j'ai le temps de me mettre dans un mindset que, ouais. euh, tu sais, ça va peut-être se passer, puis j'ai envie de me mettre dedans, moi aussi, mettons. Puis si mm -hmm. je suis pas dedans, ou lui, il est pas dedans, mais ben, on se le dit. Tu sais, mm -hmm. moi, euh, ouais. genre, c'est sûr que je suis plus horny, si tu veux, quand je suis en période d'ovulation par rapport à, à notre, mon cycle menstruel. Si je suis, tu sais, quelques jours avant mes périodes, ou... c'est sûr que ça ne me tente pas, mm -hmm. <rire> Oui, non, ça, c'est... Sent... Ça ne me tente pas bien, ben rendu là. Puis j'ai dit, j'ai dis, ah, tu sais, c'est pas le bonsoir, euh, mes périodes s'en viennent. <rire> mm -hmm. Tu sais, mes menstruations s'en viennent, quelque chose comme ça. Fait que la communication, je pense que c'est clé. Mm -hmm. Aussi, euh, je pense juste de mettre sa vie sexuelle en priorité. T'sais, on devient mm -hmm. tellement occupé, euh, oui. on, a, on a tellement de choses dans la vie à faire. En plus, quand on est maman, il y a un enfant et les responsabilités qui viennent avec tout ça, que si on met notre sexualité de côté, on ne la nourrit pas, mais ben c'est facile. Mm -hmm. Le plus longtemps qu'on la met de côté, on dirait le plus que tu l'oublies un peu.
0: Oui, puis plus c'est dur de revenir
1: après exactement. Mm -hmm. Fait que euh, de vraiment prioriser cette partie-là, nous, des fois, tu sais, la petite, mettons, euh, ben j'allaite encore, fait que, mettons, je suis sur le côté, euh, j'allais pour l'endormir, elle tombe endormi, bien, je m'arrange pour que je sois sur le côté de mon chum quand elle tombe endormie, tu sais, mm -hmm. que la petite soit oui. pas dans le milieu. <rire> je m'arrange oui, tout oui. le temps pour faire, je mettons, comprends. le 5 et l'autre bord avant, comme ça, je sais que je suis dans le milieu, puis là, ça nous permet, mettons, de... Tu te en cuillère, tu sais, mm -hmm. puis oui, oui. tu touches un peu. Puis là, euh, tu sais, si la petite est knock-out, nous, euh, on peut s'installer sur le plancher à côté du lit, là. Tu sais, là, je veux dire, oui, adore oui, oui, oui. elle euh, a un an, on n'a pas de oh, problème, oui. mettons, avec ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, souvent, ou sinon, tu sais, euh, si, mettons, on est dans une situation où est-ce qu'on veut faire plus de son, <rire> oui. ben, ça se peut qu'on descende au sol, tu sais, puis qu'on s'installe sur le sofa, Mm -hmm. On descend les marches, puis, tu sais, comme si ça. fait qu'on priorise notre vie sexuelle dans, dans ce sens-là, où est-ce qu'on crée les situations qui favorisent
0: ouais, l'interaction. Mm -hmm. Ça, c'est des super bons trucs, en fait, parce que, tu sais, c'est des choses que peut-être qu'il y a plusieurs femmes qui n'auraient pas tellement pensé euh, mais, tu sais, juste d'ajouter, comme tu dis, euh, ça fait toute la différence, tu sais, quand ça facilite les choses euh, parce qu'on s'entend des fois, là, n'as plus de jus, tu n'as plus d'énergie fait que, juste le fait qu'il faut que tu que tu fasses un effort de plus pour que ça arrive, bien là, sais, quand as euh, tout mis les... les comment je peux dire tu tout mis les choses en place pour que ça fonctionne, c'est tellement plus simple euh, puis il y a tellement plus de chances que ça se passe, que si tu laisses ça aller comme tu dis, puis que, ouais. que tu mets rien en place, là,
1: mettons oui, parce que, tu sais, c'est pas le fun pour un ou l'autre non plus d'être dedans puis faire des avances puis se faire rejeter. Fait ouais. qu'au moins, nous, en ayant une bonne communication, même avant, tu de passer à l'acte, ça fait en sorte que si un ou l'autre, on n'est pas dedans, ben on respecte ça d'un ou l'autre mm -hmm. aussi. Mm -hmm. On n'est pas mm -hmm. là en train d'essayer de se frotter pour, mm -hmm. non, comme oh. si mm -hmm. ce soir, ça se passe pas, puis euh, chacun de nos côtés, on respecte ça
0: d'un ou l'autre, on n'a pas mm -hmm. de frustration qui « build up » à cause oui. de ça. Oui, parce que ça, c'est dangereux. Euh, quand ça s'installe dans un couple, quand on fait sentir l'autre mal parce qu'il nous a dit non, c'est une des choses qui tue le plus le mood, on s'entend là-dessus, puis c'est ça. Je pense que quand on partage notre envie à l'autre personne, c'est important que l'autre l'accueille dans le respect, dans l'ouverture, mais que ça soit clair, que si... Euh, que, tu sais, si ça fonctionnera pas pour telle ou telle raison, ben, qu'on le dise, fait tu sais, comme ça, c'est clair, il y a pas de... y a pas de... Ah, oh, ben peut-être, je sais pas, non, 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 tu sais. Fait que, tu soit clair, qu'on le dise, euh, puis comme ça, comme tu dis, il y a pas personne qui est fâchée, qui est déçue, euh, c'est vraiment plus... Euh, tu sais, plus dans le flow, je trouve, que juste... Euh, ou, tu sais, genre, essayer subtilement de faire comprendre à l'autre que peut-être comme... Ouais, non, t'as comme pas le temps pour jouer subtil, tu le dis avec des mots clairs. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non, puis c'est tout, tu sais. Exact. Ouais. Mm -hmm. Vraiment. Um, Est-ce qu'il est qu y avait autre chose que tu voulais partager euh?
1: Ben, il y a peut-être un petit quelque chose que je veux partager, puis je pense que je ferai comme un avertissement au début, si tu veux, dans le sens que c'est peut-être un quelque chose qui est un petit peu plus hardcore ou qui va titiller euh, les oreilles des auditrices si mm -hmm. sont pas véganes. Donc, juste la côté activiste en moi veut faire un parallèle avec euh, la façon dont on exploite les femelles puis le cycle reproducteur des animaux dans notre société. Mm -hmm. Donc, euh, si ça ne te dérange pas, Marie-Pierre... <rire> oui, la plateforme est à toi. OK. Donc, oui, « Devenir vegan moi, ça m'a permis de prendre conscience de, justement, comment la vie sexuelle des animaux puis leur cycle reproducteur est 100 exploité dans le système d'alimentation qu'on a présentement. Donc, mm -hmm. euh, vu, tu sais, qu'on mange des animaux, ben il faut tout le temps produire plus d'animaux pour consommer. Oui. Donc, euh, ces animaux-là, il euh, ben, y a premièrement l'insémination. Donc, tu sais, ils n'ont pas une relation sexuelle où est-ce que... Euh, ben oui, c'est sûr, dans la nature, il y a des relations sexuelles entre animaux que c'est pas consentant. Tu sais, on s'entend que c'est très euh, mm -hmm. genre... Euh, Primal, c'est pas ça, je veux dire primal, mais en, en français, euh, je sais pas si on, on me suit, là. Oui, primal, je pense que oui. Oui, ouais, je primal, oui. c'est ça. Bon, donc, euh, mais il y a quand même, tu sais, euh, des femmes en chaleur, tu sais, ils ont quand même des femelles en chaleur animaux dans certaines périodes de l'année où est-ce qu'ils mm -hmm. peuvent choisir de s'accoupler, tandis qu'on oui. leur enlève ça quand que, euh, ben, en fait, ils sont confinés. Mm -hmm qui veut, pas, ça fait en sorte qu'ils ont des grossesses forcées, donc oui. on les reproduit de force dans des contextes qui sont vraiment pas naturels, et puis euh, à, suite à ces grossesses-là, dans le fond, euh, ils accouchent dans un lieu qui est pas naturel non plus, tu sais, je veux dire, on le voit souvent, les, les femelles, quand qu elles sont proches d'avoir leur bébé dans la nature, ben elles vont aller s'installer dans un trouvent dans un coin tranquille. Mmh. Ils ouais. font vraiment leur espace puis leur petit rituel parce qu'ils savent que l'accouchement s'en vient. Tandis que là, ils sont souvent dans des cages pour mmh. accoucher. Puis même dans le cas des, des vaches ou d'autres animaux, on voit souvent le fermier qui va euh, forcer un accouchement rapide en tirant sur les, mmh. les pattes ou quelque chose de, de du veau. Donc, euh, oui, je voulais juste dire que. Euh, de moi, de devenir vegan, ça m'a permis d'ouvrir euh, mes yeux à cette réalité-là, puis arrêter d'y contribuer, en fait. Donc, mmh. arr... Parce que, tu sais, on abuse, tu sais, on le sait, la sexualité, c'est quelque chose de sacré, c'est la capacité de donner la vie, puis nous, on abuse de cette capacité des animaux-là à être capable de mettre au monde d'autres animaux, pour mmh. être capable de les consommer. Puis ce que je trouve le plus perturbateur, c'est que c'est des humains qui font ça, tu sais. C'est Et Oui, souvent dans les dans, fermes, dans les fermes, ben, c'est des hommes, souvent. Il y a des femmes aussi qui travaillent dans, dans ces, ces mm -hmm. industries-là. Euh, mais, tu sais, je me demande, est-ce que ces hommes-là sont capables de rester intouchés par tout mm -hmm. ça? Ou est-ce mm -hmm. qu'ils ont des blessures cachées de leur métier qui fait en sorte que ça dans leur vie sexuelle ou dans la façon qu'ils mm. traitent les femmes ouais, une bonne question, ça. à l'extérieur de la, de la ferme, si tu veux. Mm -hmm, mm -hmm. Puis, tu sais, je me, je me dis aussi, euh, je pense vraiment que tout est in interconnecté. Donc, si euh, les animaux sont sexualisés puis transformés en objets consommables, je pense qu'il y a un lien à faire avec la façon qu'on traite les femmes en général dans la société d'aujourd'hui, où est-ce qu'on mm -hmm. est très sexualisé? Puis, on est transformé souvent en objet consommable par l'homme. Mm
0: -hmm. Fait
1: qu'il y a tout ce côté-là qui fait en sorte que mon ma transformation végane m'a permis d'un peu euh, militer pour euh, mettre fin à cycle -là ce cycle-là où est-ce que les femmes et les familles sont exploitées pour euh, la capacité qu'elles ont
0: à porter et donner la vie. Mm, C'est vraiment très beau ce que tu partages. Euh, si les auditrices ont le goût d'aller euh, voir ce que tu fais en fait, ce que tu partages où on peut te trouver euh, sur le web euh, ben, présentement je suis
1: justement en euh, restructuration de mes réseaux sociaux donc euh, pour 2021 vous allez pouvoir me trouver sur Instagram euh, c'est Accommercial euh, Kim Duval Baramba SV mm -hmm. euh, je vais également avoir un groupe Facebook que vous allez pouvoir me trouver sous le même nom et puis euh, le SV, c'est pour sorcière vegan On <rire> en
0: a parlé ouais. un peu la semaine passée, j'ai trouvé ça vraiment cool en fait.
1: Exactement. Donc c'est pas j'ai pas changé mes réseaux sociaux encore, mais ça s'en vient parce que euh, en fait, je pense que de vivre la transformation végane, c'est venu éveiller la sorcière en moi. Donc, un peu la, le petit côté femme sauvage, puis tout comme je disais ouais. en début d'entrevue, euh, la fille qui faisait les potions magiques et tout ce côté-là de connexion avec la, la nature. Oui, oui ça. exactement. <rire> puis, euh, je veux vraiment développer. Euh, ben en fait, des services en ligne, mais aussi en personne peut-être euh, après le COVID. J'aimerais ça ouais. faire des retraites, mais <rire> en ligne pour le moment pour permettre aux femmes de vivre une transformation végane puis de retrouver un peu la sorcière qui est à l'intérieur d'elles si mm -hmm. elles ont une connexion avec euh, ce, cette identité-là, si tu veux. Ouais. Mm -hmm. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai jamais dit jusqu'à présent le mot sorcière, mais je sais depuis longtemps que j'ai été une sorcière dans mes vies antérieures. C'est clair,
0: clair, ça se, ça se «feel »
1: déjà. Ouais, nice! Mmh. <rire> je pense que j'avais peur d'être jugée ou un peu, tu sais, un syndrome de l'imposteur à régler oh. par rapport à ça. Fait que je suis dans le processus de créer un COVIN pour sorcières mmh. véganes qui va principalement prendre la forme d'une école en ligne où est-ce que mm -hmm. je vais avoir des cours. Mais euh, mon gros projet pour 2021, vraiment, c'est de créer un membership pour des sorcières véganes parce que qu'un membership, ben, de une transformation vegan, c'est pas quelque chose que tu peux faire en 30 jours. Je pense non, que c'est quelque chose que c'est... Faut que tu renouvelles constamment ton engagement, si tu veux, envers la cause, parce que mm -hmm. je veux pas, on vit mm -hmm. encore dans une société qui essaie de nous rendormir. Mm
0: -hmm. Puis,
1: oui. ouais, fait que... Quand on ne cultive pas notre prise de conscience, c'est facile de refermer nos yeux, si tu veux. Mm -hmm. Donc, je voulais créer un offre de membership pour que le, les apprentissages soient disponibles pour les femmes qui le veulent à long terme. Puis, le côté membership aussi, mais c'est moins cher. Puis, je, euh, mon but, ce n'est pas nécessairement de faire des sous dans le sens où j'ai un autre travail à temps plein, mais mm -hmm. mon but, c'est de toucher le plus de gens possible. Donc, si je me dis, tu sais, si euh, les gens sont capables de payer, mettons, euh, je ne sais pas, 17 pièces par mois au lieu de payer une formation à 400-500 pièces mm -hmm. ben euh, je vais être contente d'avoir un impact sur plus de personnes qui pourraient vouloir vivre cette transformation mm -hmm. végane-là sans mm -hmm. euh, s'endetter. Puis, euh, éventuellement aussi, j'aimerais ça avoir un sanctuaire pour animaux, c'est quelque chose qui mmh. me tient vraiment à cœur. Mmh. Euh, j'ai choisi ma maison que j'ai présentement, que je partage beaucoup dans mes stories Instagram, si jamais vous si me suivez. Ouais. J'adore mon petit nous Puis j'aimerais ça avoir un sanctuaire pour animaux de ferme à la maison. Puis si je vais être capable de faire ça, ben je dois être capable d'avoir une source de revenus où je peux travailler de la maison. Mmh. Mmh. Donc euh, ouais, mais le COVID de Sorcière Vegan, c'est, dans le fond, mon projet pour contribuer, redonner à la société, aider les femmes qui veulent vivre ce processus-là et euh, sentir que je fais une différence, dans mm. le fond. Oui, parce que souvent, on se sent impuissante ouais. par rapport à la Tellement. condition animale présentement. Puis, euh, je pense que si je suis dans la prise d'action à tous les jours pour créer un meilleur monde, ben ma mission de vie va être accomplie.
0: Hmm. J'aurais pas trouvé des meilleurs mots pour conclure cet épisode-là. Je te souhaite énormément, euh, en fait, tout, tout ce beau-là, tout ce que tu mets en action. Je te souhaite que ça fonctionne hyper bien euh, pour 2021 et le reste à venir. Euh, je suis déjà une première fan. Je lève la main. J'ai je, je, <rire> vraiment hâte de découvrir ce que tu vas nous offrir pour ce qui s'en vient. Euh, honnêtement, merci énormément pour ton partage, pour ton ouverture, pour ton... tout, tout ce que tu nous as partagé de ta vie intime aujourd'hui, je sais de source sûre que ça va résonner avec beaucoup, beaucoup de femmes qui nous écoutent, donc merci énormément pour ça et je sens que c'est pas notre dernière discussion loin de là. Euh, donc, je lance ça euh, dans l'univers, mais euh, je tiens à te dire merci vraiment puis euh, à te souhaiter euh, bon succès pour la suite. Merci beaucoup, Marie-Pierre, de
1: m'avoir accueillie sur ton podcast. Salut! Bye!